0: Jag heter Petra Berg och är din sommarpratare idag. Till vardags arbetar jag som psykoterapeut i mitt egna bolag. Arbetet som psykoterapeut är väldigt givande och jag trivs väldigt bra med att dagligen få nya insikter i vad det innebär att vara människa. Just nu lever vi alla i en väldigt konstig tid. Ingen av oss hade kunnat föreställa sig att en hel värld mitt i allt bara skulle stängas ner. Att resa till spännande platser är just nu inte möjligt, så ni får hålla till godo med att drömmar bort istället. Därför ska jag berätta för er om det mest korkade jag har gjort som skedde på berget Kilimanjaro, samt en av de absolut bästa upplevelserna jag haft under min vandring till Mount Everest Base Camp. Ja, men då så, då kör vi. Tonight, I'm gonna have Det var Don't Stop Me Now Queen. Jag har alltid tyckt om att vara ute i skog och mark. Som barn var jag aktiv scout och somrarna spenderades på sommarstugan på Venu i åbo skärgård. Efter mina mammiisterstudier vid Åbo-akademi fick jag ett stipendium att åka till Calgary i Kanada för att arbeta. Och lyckan var ofattbar då jag insåg att jag under ett helt år skulle få bo en timmes bilväg från Klippiga bergen. Klippiga bergen har oändligt många vandringsleder och flera skirdoter. Året i Kanada kommer att bli mycket lyckat för en friluftsentusiast som mig. Tillbaka i Finland kändes allt väl rätt så konstigt. Jag hade avslutat mina högskolestudier, haft ett otroligt år i Kanada både yrkesmässigt och friluftsmässigt. Och nu jobbade jag hemma på Åland på ett jobb som inte var tillräckligt utmanande för mig. Jag kände att jag behövde något nytt. Året var 2007 när jag var till Kenya på ett bröllop- där jag fick höra talas om vandringsresor till Afrikas högsta berg- Kilimanjaro i Tanzania. Jag frågade min goda vän Ulrika Holmlund- som jag också vet att gillar att vandra- om hon skulle hänga med på en sån resa. Självklart svarade hon direkt. Vi bokade en resa som på sex dagar skulle ta oss upp på toppen- och ner tillbaka. I detta ingick en dags akklimatiseringsdag- vilka visade sig vara på tok för lite tid att akklimatisera sig på. Och nu undrar ni lyssnare säkert vad höjdsjuka är. Höjdsjuka eller AMS, Acute Mountain Sickness, är en mycket allvarlig sjukdom som kan slå till om man befinner sig på över 2500 meters höjd. De vanligaste symptomen på mild höjdsjuka är yrsel, illamående, andningssvårigheter och trötthet. Något mer allvarliga symptom är till exempel andnörd, att kräkas, svår huvudvärk och en brist på koordination. Höjdsjuka orsakas av det låga syretrycket på höga höjder. Och ju högre upp man kommer, desto större är risken att man drabbas av höjdsjuka. Höjdsjuka är inte direkt relaterat till fysisk kondition eller till ålder, utan alla kan drabbas av den. Det bästa sättet att förbereda sig för höjdsjuka det är att just aklimatisera sig. Genom att gå långsamt, pausa ofta och ta några dagar extra för sin vandring då kommer kroppen att öka produktionen av röda blodkroppar för att behålla syret bättre. Och Det gör att andningsfrekvensen ökar tillsammans med pulsen och att det är kroppens sätt att öka syreupptagningsförmågan när luften blir tunnare. Men om man trots det drabbas av svår höj höjdsjuka, så är det enda man ska göra det att ta sig ner till lägre höjd. Och om du blir dålig en gång så blir du. Det behöver inte betyda att du blir dålig nästa gång. Du ska inte tro det blir sommar Ifall inte någon sätter fart På sommaren och gör lite så det var Idas sommarvisa med Johanna Gryssner. Vi startade vår vandring mot Kilimanjaros topp på 1800 meters höjd Och redan fjärde dagen så kom vi till 4900 meters höjd. Därifrån skulle vi gå vidare till toppen inkommande natt. Att vandra från 3800 till 4900 meter under en och samma dag- och vidare samma natt till 5895 meter, är nog det mest korkade jag någonsin gjort. Ulrika blev jättedålig och klarade därför inte av sig att ta sig ända upp till toppen. Själv tog jag mig ända upp. Det var en underbar utsikt att stå på Kilimanjaros topp och se på soluppgången. Men jag ville faktiskt helst bara ner, för det var så pass tungt att befinna sig så högt upp. Efteråt har vi alltså förstått att vår vandringsresa till Kilimanjaro var rena vansinnet eftersom vi på så kort tid tog oss så högt upp och att Ulrika faktiskt varit så pass dålig att hon borde ha gått ner till lägre höjd mycket snabbare än vad hon gjorde. Trots att Ulrika blev svårt höjdsjuk så njöt hon trots allt av själva vandringen tills det att hon började må dåligt. Så vad gjorde vi då? Ja, vi bokade en vandringsresa till Nepal. Och denna gång hade vi bestämt oss för att göra allting rätt. Den blomstertid nu kommer med Det var den blomstertid nu kommer med Sofie Björk-Nese från TV-programmet Salt. Och jag heter Petra Berg och är er sommarpratare idag. Jag och min väninna Ulrika Holmlund var i höstas till Nepal på en 11-dagars vandringsresa i Himalaya med slutmål Mount Everest Base Camp. Vi hade i flera år månader sparat med tanke på denna resa. Vi var alltså betydligt mer mentalt och kunskapsmässigt förberedda inför denna resa. Eller det trodde vi i alla fall. Vi hade förberett oss fysiskt och mentalt samt shoppat en massa ny vandringsutrustning Eftersom de kläder vi hade haft med oss till Kilimanjaro 2010 var för länge sedan slutslitna. De sista månaderna innan resan bestod fritiden av trappträning, lång promenader med packning och personlig träning med Fanny Lindström. När vi klädde på eh, flyget vid Helsingfors flygplats konstaterade vi att vi nog var så förberedda som vi kunde vara. Vårt handbagage bestod av vår dagstryggsäck- där vi packat ner så mycket vandringsutrustning som möjligt. Vi reste i vandringskläder- och på fötterna hade vi våra vandringskängor. På flyget till Doha i Qatar var vår klädsel rätt udda- men på planet till Kathmandu som är huvudstaden i Nepal- så insåg man hur stor del av Nepals turism som är vandring i någon form. På planet till Kathmandu- varför klädsel mer regel än undantag? Och det började på riktigt gå upp för oss på vilket äventyr vi var. Det var Karolin Furebacken och Emanuel Bigband med de blomster som i marken bor. Vi anlände tre dagar innan vandringen skulle börja- –och han därför turistade i Katmandu –innan vi den 11 oktober i fjol startade 02.00– –med buss mot Jankapur flygplats– –cirka fem timmar utanför Kathmandu. Med på vårt äventyr var förutom Ulrika och mig– –Julia, som hade ett väldigt välutrustat medicinförråd– –omtänksamma Ann, atleten Mats– –och vår guide Fredrik som till vardags– –arbetar inom Svenska Försvarsmakten. Då vi anlände vid åtta tiden var flygplatsen redan full av vandrare som alla hade Lokla som flyg slutdestination. Att Luckla är en av världens farligaste flygplatser på grund av väder och kortlandningsbana det var någonting som jag let var osagt till mina föräldrar förrän jag var tillbaka i Finland. Av den orsaken så måste man packa väldigt lätt och totalväkten av ens incheckade bagage och handbagage får vara totalt 15 kilo. Eftersom vår packning också innehöll en varm sovsäck så var 15 kilo inte så mycket men ett måste med tanke på lokalbefolkningen som ska bära packningen åt den. Förutom vandringskläder, sovsäck och hygienartiklar så behöver man till exempel packa ner ombyteskläder till kvällen pannlampa Extra powerbank till telefonen och en bok till kvällen. Jag har också alltid nerpackat jatsi då jag är på vandringsresor. Ett spel, så även denna resa, kommer att spelas varje kväll. I dagspackningen är det bra med en doonväst att sätta på då man stannar. Extra vandringsstrumpor som man kan byta strumpor efter halva dagen för att minska risken för skavsår. Bra solglasögon som täcker ordentligt eftersom solen på hög höjd är mycket stark. Vattenpåse och vattenflaska. Lite snacks att ta till då energin tryter, Tvål, handsprit och toapapper. Skalkläder och vandringsstavar. I Lokla väntade våra bärare och vår lokala guide Nawang på oss. Att använda sig av lokalpersonal är en viktig del i att stötta den lokala befolkningens möjligheter att bo kvar i bergen och inte tvingas flytta till storstäderna. Tyvärr är det många turister som begett sig in i nationalparkerna utan en lokal guide och har tappat bort sig och därmed skapat dyra skallgångar. Lokalbefolkningen som bott i bergen hela sitt liv och är vana att befinna sig på hög höjd. De rusar fram trots att de bär en betydligt större och tyngre packning än hos turister. Nu ska vi lyssna på en stund på jorden av Lale. I Himalaya finns två områden som är vanliga att besöka om man är intresserad av vandring. Sagarmanta nationalpark där vi gjorde vår vandring. Och så finns Annapurna. Lokalbefolkningen i dessa områden kallas Kärpas. De leder som vi turister vandrar på är deras vägar upp till de olika byarna. Man möter alltså lokalbefolkning som transporterar material och annat längs med lederna. I byarna finns enkla gästhem som kallas t Och det ägs av lokalbefolkningen och inte av stora utländska företag. Ett tehus består av två små rum med sängar- och ett rum som fungerar som restaurang. Eftersom allt, det vill säga byggmaterial, mat och möbler- ska transporteras upp längs med samma stigar som vi vandrade på- så märks det även i isoleringen av huset. Och en varm sovsäck är definitivt A och O- även om man sover inomhus. Allt transporteras upp av människor- djur eller helikoptrar restaurangrummet är det enda rummet som har en kamin som värms upp en gång per kväll så även då man äter sitter man med ytterkläderna på och som ni förstår är även tillgång på varmt vatten en lyxvara eftersom all elektricitet kommer från solpanelerna på taket Flera av er lyssnare såg säkert programmet Expeditionen som gick i Sveriges 4 i höstas. Vi gick samma rutt som dem, men den sista dagen gick de till Obutche Peak och vi till Mount Everest Base Camp. Vår svenska guide Fredrik och vår lokala guide Nawang syns faktiskt i ett av programmerna då de råkade vara på plats med en svensk grupp samtidigt som programmet spelades in. De hade också sovit flera nätter på samma tehus som de svenska kändisarna och deras tv-team. Nu ska vi lyssna på a cappella-gruppen The Real Group och ett äkta sommartecken En vänlig grönskas rika dräkt. En vänlig grönskas rika dräkt smyka... Vi startade precis som alla andra vandrare från Luckla. Och en av våra elva dagar var tre dagar mer utmanande än de andra. Och det är de jag nu ska berätta för er om. Naturen i Himalaya är väldigt kuperat och stigarna som man vandrar på går upp och ner och upp och ner igen. För att sen, ne sen gå ner och upp lite igen. Stigarna har också massor av trappor. Vårt mål för dag två var den pittoreska staden Namchebazar som finns på en sluttning på 3340 meter över havet. För mig var den största utmaningen den dagen flera av de hängbroar som man måste gå över för att komma vidare. Det enda sättet att slippa dem det var att vända om och gå tillbaka till Lokla vilket ju inte var ett alternativ. Jag ogillar svaga, svajiga boror på höga höjder. Men efter mina psykoterapistudier i KBT så vet jag att jag har metoder för att klara av utmaningar som dessa. Min metod denna gång var att bara gå rakt fram och titta, inte titta ner och bara gå över så snabbt som möjligt. Metoden funkade bra tills vi kom till den högsta hängbron Larja Bridge som ligger på 200 meter över markytan. För dem av er som såg med expeditionen så minns ni kanske att Dominika Persinski på ett ställe i programmet ringer till sin man för att få stöd då hon ska ta sig över en hängbro. Och det är alltså denna hängbro som även blev en utmaning för mig. Min taktik, att alltså titta rakt fram och gå över bron så snabbt som möjligt, hade ju funkat bra tidigare. Så jag fortsatte att använda samma metod även över denna bro. Vår guide Fredrik gick för mig och mitt på bron så stannade Fredrik och stod stilla. Jag upplevde hans skämt som otroligt dåligt och blev väldigt irriterad på honom. Jag skrek, men vad gör du gå? Och kanske sa jag något ord som inte riktigt lämpar sig att säga här. Men Fredrik, han stod kvar mitt på bron och svarade, ja det, det går tyvärr inte, det står... 20 åsnor framför mig Min metod att gå över bron så snabbt som möjligt hade lyckats lite för bra vilket betydde att vi nu hade gått fast de 20 transportåsnor som gått iväg före oss Så där stod jag då mitt på bron 200 meter upp i luften och fick snällt gå i samma takt som åsnorna men jag kom över och jag kunde fortsätta min vandring Jag och Ulrika var lyckligt lottade. De andra vandrarna på vår resa, Ann, Mats, Julia och Fredrik, orkade stötta och peppa då man behövde just en extra liten puff. Och på resor som dessa behöver man fina resekamrater som dem. Och jag är så tacksam över att jag har fått dela denna fina resa med dem. Det var Som en bro över mörka vatten med Helene Sjöholm och Anna Stadling. Och jag som är med dig idag heter Petra Berg. Namche Bazaar är en mycket mysig stad mitt uppe i bergen i Sagarmanta nationalpark. Samma nationalpark som också Mount Everest Base Camp ligger i. Sagarmanta nationalpark besöks årligen av 70 000 turister- och deras guider och i nationalparken bor 11 000. Detta skapar årligen 150 ton sopor. I Namchebazar bor sedan många år en svensk man- som också syntes i tv-programmet Expeditionen. Han har startat ett sopsorteringsprojekt som han kallar Carry Me Back- där tanken är att alla som går från Namchebazar tillbaka till Lokla tar med sig en påse med ett 1-1,5 ett ett kilo sopor och lämnar påsen på en uppsamlingsplats på Lokla flygplats. På samma sätt som alla varor måste transporteras upp till byarna så måste alla sopor också transporteras ner från byarna. Efter Bazaar så svängde vi av från den vanliga rutten som går genom Kumbudalen och vandrade istället mot Gojku och vidare över Pass. Gojku är en helt magisk by vid en stor insjö på 4790 meters höjd och dit kom vi dag sju på vår vandring. Så högt upp är naturen väldigt karg, det växer inga träd och har bytts ut mot jakar. Jakar ser ut som stora kor med mycket tjock päls, lite som en Highland kettleco. Att befinna sig så långt från civilisationen, men ändå ha bekvämligheter som elektricitet, kaffemaskin, dusch, varm mat och en kantin som sålde godis, Coca-Cola och toapapper är både konstigt och tacksamt. Jag betalade 5 euro för en toarulle men med tanke på hur svårt det hade varit att transportera upp den så är nog bärarna definitivt värda sina pengar. Och eftersom det inte växer träd så här högt upp så värms även restaurangernas kaminer av torkad jakbajs. Och för en eldning så behövs under ungefär 25-30 jakbajs. Då man vandrar på platser som Nepal där höjden är en stor del av vandringen så är det alltså väldigt viktigt att ha med, man har med sig en lokal guide som har god kunskap om höjdsjuka. och om du blir ombedd att gå ner så bör du inte ifrågasätta dina guiders kunskap oberoende av hur frustrerande det är att behöva gå ner då man har spenderat mycket pengar på sin resa. Tänk också på att dricka ordentligt med vatten hela tiden, att gå långsamt och ofta ta pauser, undvika alkohol och tobak, använda solglasögon som inte släpper in ljus och att varje dag befinna dig på en högre höjd än den du kommer att sova på. Och så här högt upp var det flera vandrare som just började må dåligt. Utmaningen i Himalaya är att det är väldigt kuperat och du kommer troligen att behöva ta dig upp för flera tyngre backar för att komma till lägre höjd. Själv kände jag av höjden genom att jag mitt i allt bara tappade matlusten. Jag gick från att äta frukost, lunch och middag till att mitt i allt knappt få i mig en äggsmörgås. Och så flåsade jag som om jag skulle ha sprungit i kapp med någon trots att jag satt ner. Vi så flera vandrare som fick vända om- och avsluta sin vandring- eftersom deras höjd sjuka blivit för svår. Det var luffarvisan Urasmus Ur på luffen. De av er som vandrat tidigare- vet att man ofta stiger upp tidigt på morgonen- för att packa ihop sina saker, äta frukost- –och komma iväg ut på leden vid nio. Så var det också i Nepal. Vi sov alltså på tehus som var rätt kalla och på morgonen fick vi alltid frukost på restaurangen. Frukosten kväll beställdes redan kvällen innan och var redo då vi kom in på morgonen. Restaurangernas utbud var stort men det vanligaste man såg folk äta var gröt eller äggsmörgås. Efter att ha ätit frukost packade man ihop sin väska så att bärarna också kunde komma iväg. Vissa hade anställda ställt åsnor eller en jak som transporterade deras bagage. Vi vandrade oftast i 45 minuter och efter det hade vi 10 minuters paus. En bra rytm och det gjorde att man inte blev för trött utan pauserna kom regelbundet. Ofta blev dock pauserna lite längre än 10 minuter- på grund av de magiska vyerna. Vid elva så stannade vi ofta på tehus för att dricka just te- och äta lite. Och vid tretton tiden stannade vi för att äta lunch. Själv åt jag dalbat till lunch på de lägre höjderna. Dalbat är en lokalrätt som också åts varje dag av vår lokala personal- Dalbat är en linssås som serveras med ris och inlagda grönsaker typ kimchi. Eftersom detta var en lokalrätt så var det ett säkert kort och man kunde lita på att det smakade riktigt bra. Framme i kvällens tehus var vi ofta vid 16 och då ville man ofta gå lite en tur i den byn vi hade kommit till eller läsa sin bok i restaurangen. På rummen spenderade man egentligen ingen tid för när man skulle sova för de var ju kalla. Middagen serverades ofta vid 19 och då hade måt man ofta en soppa eller en äggsmörgås. Och som sagt, ju högre upp man kom, desto mindre aptit hade man och då fick man verkligen tvinga i sig maten. Efter middagen så spelade vi ofta Jattsi och restaurangen stängdes vid 21. Men då var alla redan helt slut- och man var bara glad att få krypa in i sin sovsäck. Dag nio var definitivt min favoritdag- trots att det var en mycket, mycket tung dag. Men vyerna slog precis allt. Vi besteg Scholapass på 5365 meter över havet. Bestigningen var brant och svår- då vi behövde ta oss över stenrösen- men vi hade järnrepp som man kunde hålla sig i. Utsikten uppe på passet var så magiskt att det går inte att beskriva i ord. Där uppe passade vi på att akklimatisera oss och satt därför för att bara njuta av utsikten i 45 minuter. På den här höga höjden så flåsar du fast du sitter ner. I vanliga fall så fanns det tehus längs med rutten som man kunde stanna för att fika under dagen. Men den här dagen fanns det inga tehus alls för vi var framme till Zongla på kvällen. Våra bärare sprang som vanligt före oss och då vi kom ner från Kjolapass möttes vi en av en av våra bärare med en termos varm saft. Det var nog den godaste varma saften jag någonsin har druckit. Och jag började gråta över vilken enormt fin gest vår bärare visade oss. Tänk, först hade han burit vår bagage till vårt tehus. Och nu kom han gåendes emot oss med varm dryck. Framme i tehuset var man efter den här dagen helt slut. Och då var det skönt att beställa en fat med popcorn för att återhälta samt balansen och dricka en kopp ingefära te. Nu ska vi lyssna på min goda vän Sara Theainen som under studietiden var min rumskompis. Som yngre var det en tra tradition att alltid i slutet av januari åka på ungdomens kyrkodagar i Karis. Här framför Sara ukt sången från 2003, Vems värld. Dag 11 inleddes tidigt med mål Mount Everest Base Camp. Att komma fram var lite allt i klimax. Mount Everest Base Camp är en stor sten- och utsikten är inte alls lika magisk som till exempel på Kjolapass. Men visst var det fint att stå där på Base Camp- och föreställa sig alla de expeditioner som befinner sig där under vårarna. Jag råkade också fylla 40 samma dag- och vi firade min födelsedag med fika på världens högsta café i Lobuche där vi också sov sista natten på berget. Dag 12 vaknade vi med minus nio i vårt sovrum och vi var tvungna att hacka hål på vattenhinken innan vi kunde ta vatten åt oss på morgonen. Vi hade glädjen att få åka helikopter ut från Sagarmanta nationalpark. Flygturen var en underbar avslutning på vandringen. Helikoptern som skulle ta oss tillbaka till Lokla var fullpackad med ägg till tehuset där vi sov sista natten. Vi tryckte in oss i helikoptern med allt vårt bagage och var tillbaka i Lokla på 30 minuter. Flyg och bilfärd tillbaka till Kathmandu väntade den dagen. Tiga tillbaka i Kathmandu var det då en sann glädje att få duscha och gå till närmaste salong på fotvård. The name of this tune is Mississippi Det var Mississippi Goddam med Nina Simone. Det var en sång som hon sjöng för att uppmärksamma rassegregationen i USA. Sången är från 1964 och är tragiskt nog fortfarande aktuell. Nyligen så nåddes vi av den mycket tragiska nyheten att ännu en svart man, man George Floyd, hade blivit brutalt mördad av en polis. För dem av er som följer nyheterna och blir upprörda av plundring och skadegörelse som har varit i samband med demonstrationerna mot polisvåldet så tänker jag Och det är ju klart att det inte är bra med skadegörelse. Men jag tänker att vi nog borde sätta vår upprördhet på den institutionaliserade rasismen och segre den segregation som den svarta befolkningen i USA har utsatts för sedan 1600-talet. Hela USAs välstånd är byggt på att man hade slavar. Och då slaveriet avskaffades och man förlorade fyra miljoner människor som tidigare hade arbetat gratis förändrade man bara systemet så att gratis arbetskraft istället kom från fängelserna. USA var också länge segregerat och det var först på 1960-talet som den helt avskaffades. Men polisvåldet visar på att rasismen är levande. Vi som bor i Finland går inte heller oskyldiga ut ur detta, då det kommer till den strukturella rasismen. Och att vi lever i ett välstånd som är byggt på att någon annan har ledit för att vi ska ha det så bra. Jag som vit behöver komma ihåg att jag är privilegierad och det är mitt ansvar att ge plats för någon som är mindre privilegierad. Och då tycker jag att vi behöver bli mera upprörda över hur vi vita har behandlat och fortsättningsvis behandlar människor av annan hudfärg än över ett krossat fönster. Ibland hade sagts att covid-19 drabbar alla jämnvikt. Men det är nog så gott så långt från sanningen som vi kan komma. I till exempel USA... –så har de svarta mycket större risk att smittas av covid-19– –eftersom de arbetar i yrken som inte kan utföras hemifrån. Nepal hör till ett av världens fattigaste länder. Människorna i Zagarmanta nationalpark har som sagt i vanliga fall 70 000 turister årligen– –och våren är deras högsäsong. Jag har många gånger den senaste tiden- tänkt på just Nawang och de andra som vi mötte i Nepal. Hur har de det just nu? Har deras familjer mat på bordet? Kvinnor från fattiga länder- kommer att luras in i prostitution- som en konsekvens av just covid-19. Frilansjournalister runt om i världen har evakuerats- och viktiga reportage om brott mot mänskligheten- publiceras inte- –eftersom man behöver ge plats för artiklar om covid-19. I Finland har vi många barn som denna vår har förit extra illa– –för att de har vistats mycket hemma. Och nyligen kom en rapport om att mängden narkotika som används i Finland– –har ökat denna vår. Då jag som vit och privilegierad reser i länder utanför Europa– –så har jag ett ansvar att innan min resa läsa på om seder och bruk– på plats så börjar jag respektera lokalbefolkningen och förse dem med jobb. Jag kan också ta ställning till exempel genom att ha regnbågsflaggan klistrad på väskan för att visa stöd för minoriteter. Jag ska tänka på att stöda lokala, fram lokala företag framom multinationella bolag. Jag vill uppmuntra alla er som har lyssnat idag- att ta upp er telefon och göra en donation till exempel till Röda Korset, kyrkans utlandshjälp, rädda barnen eller någon annan organisation som tar ställning mot rassegregation. Avslutningsvis ska vi nu lyssna till den finländska kören Mrs. Big Hill Singers och deras version av Härlig jorden. Jag som har varit med er idag heter Petra Berg. Tack för att ni har lyssnat. Mm.